0: O autor de Hebreus nos ensina Hebreus sobre fé, Hebreus capítulo 11, verso 1: diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a fé é uma certeza daquilo que a gente está esperando, mesmo que a gente não consiga provar com nossos olhos naturais, mas é o que a gente está esperando. Esta é a quarta mensagem da série Andando por Fé, que a gente tem ministrado aqui durante os sábados. Falamos primeiro sobre a vida cristã, que ela se inicia com uma pequena fé, mas essa pequena fé ela é tão poderosa que pode transportar um monte para outro monte, assim o que Jesus ensina, e pode fazer grandes milagres. Depois falamos que a vida cristã consiste em crescer, aprendendo a obedecer ao Senhor, mesmo sem entender isso. -se fazer as coisas obedecendo ao Senhor mesmo que a gente não compreendo o que a gente está fazendo mas porque o Senhor mandou a gente fazer a gente tem que fazer isso. depois falamos que Jesus deu um exemplo de fé uma fé inspiradora ele foi a um monte orar e depois do monte orar ele desceu e começou a andar por sobre as águas e ele no barco estavam Pedro e todos os discípulos e a vida de Jesus, o que Jesus fez, a inspiração de poder andar por sobre as águas, acabou movendo o coração de Pedro a desejar andar por sobre as águas. Jesus foi o grande inspirador para puxar e forçar Pedro a ter fé. Mas Pedro disse, venha, ou Jesus disse, venha. Mas a ordem de Jesus não foi apenas para Pedro, foi para todos. Mas apenas Pedro foi. Os outros todos ficaram no barco. E hoje eu quero dar continuidade um pouquinho e falar sobre o que Deus quer para a gente. Mesmo com a tônica sobre andar por fé. E hoje eu quero falar sobre fé comunitária. Sobre fé comunitária. eu vou usar um texto de Mateus, capítulo 26, os versos 40 e 41, da versão à mensagem que tem muito a ver com aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Mateus 26, os versos 40 e 41 da versão, a mensagem. E antes de falar, só situando vocês, Jesus agora está prestes a ser julgado e condenado para ser morto e se crucificado. Então Jesus pega os seus discípulos e vai para um monte, o monte das oliveiras, e lá ele tem o interesse de orar. Então, ele vai separar aquele momento para sair com os discípulos para orar. E logo depois, ele separa mais três para ir mais adiante para orar um pouquinho mais. Então, diz assim o um texto de Mateus 26, 40 e 41, da versão à mensagem. Diz o seguinte. ponha para mim lá. Está aí? Quando voltou... Está na versão NVI, né? Então, eu vou ler para vocês aqui na versão, na, mensagem, na, na, na versão à mensagem. Quando voltou aos discípulos... Encontrou os três dormindo. Quem são os três? João, Tiago e Pedro. E disse então a Pedro, vocês não podem aguentar nem por uma hora. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caibam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. E aqui tem um ensinamento grande para a gente sobre por que a gente tem que orar. Para ficar atento aos ataques do inimigo. Para que a gente não durma na hora da oração e a tentação venha aos nossos olhos e a gente fique assustado. Orar também não tem a propósito apenas de levar a gente a fazer intimidade com o Senhor, mas também nos levar a perceber o agir do diabo tentando nos atrair, tentando nos levar a cair na tentação. Então diz o seguinte: orem sempre para que não caia em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Agora preste bem atenção nessa parte final do verso. Diz o seguinte: uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por deus mas a outra parte simplesmente não reage uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus mas a outra parte simplesmente não reage ou seja, uma parte de vocês diz claramente, eu tenho fé, eu creio, eu vou avante, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou me envolver com Deus, mas a outra parte diz, ah, conta comigo não. Eu não tenho jeito para isso, não tenho tempo. Ah, eu não creio dessa forma. Ah, eu sou preguiçoso, não dá para fazer isso, fazer outra coisa. Uma parte quer dizer, eu vou com impacto com vontade, eu creio. E outra parte diz, não conta comigo, não. Não conta comigo, não. Na semana passada, como falei, agora há pouco, nós falamos sobre uma fé inspiradora. Jesus inspirou Pedro a andar por sobre as águas. Mas os outros 11 discípulos ficaram no barco. Mesmo com a grande inspiração de Jesus andar por sobre as águas, não levou a nenhum deles a mais a querer reagir, a querer buscar mais ao Senhor. Nesse tempo que a gente tem buscado a palavra do Senhor, buscado compreender melhor sobre fé, eu creio que a gente tem crescido e aprendendo mais sobre do Senhor sobre, a, sobre fé. E eu, particularmente, quanto mais leio a palavra, mais eu quero viver a vida conforme a fé que o Senhor está colocando no meu coração. Então, o meu coração, quando lê a palavra do Senhor, está ansiando ouvir Deus. Ou seja, eu estou inclinado a querer entender melhor a palavra do Senhor. Isso significa fé. Mas eu também, além de ouvir a palavra do Senhor, eu estou ouvindo cânticos que me levem a expressar minha fé ao Senhor também. E eu começo, então, a querer mais e mais de Deus. Então, eu busco cânticos, adoro o Senhor com cânticos. Mas eu também ouço mensagens que têm a ver com fé, e aquilo também me inspira a querer buscar mais o Senhor, querer mais de Deus. Então, ou seja, eu estou motivado, eu estou inspirado, eu estou ali cheio para poder compartilhar sobre fé. Porque isso está sendo o meu mover esse tempo. Eu estou inclinado a querer mais isso. Mas aqueles 11 discípulos não quiseram isso. Talvez não foram. A palavra de Jesus venha não os motivou a sair do barco. A verdade é que nós somos fortes em certas áreas da vida. Nós agimos, nós reagimos com fé. Mas também tem dentro de nós outras áreas que a gente não consegue reagir. Eu diria que essa área é que a gente não consegue reagir, a gente, eu chamaria que a gente é mais preguiçoso e mais procrastinador. Nas áreas que a gente não consegue se mover, a gente como tivesse estivesse sendo levado a viver sempre procrastinando, ou seja, sempre deixando para depois. A gente vive medroso, medroso, medroso. Que área da minha e da sua vida a gente tem mais preguiça? Que área da nossa vida a gente é mais procrastinador? Deixa para depois. Talvez algum vou dizer a área espiritual. Sabe aquela frase assim? Depois eu oro. Depois eu leio. Agora tem outras prioridades. E talvez é essa que o Senhor quer levar a gente a chacoalhar e mudar. Porque se eu não tenho minha vida espiritual acertada, aliançada e ajustada com o propósito de Deus, eu estou perdendo de viver tudo o que o Senhor quer para a gente. Muitos querem viver das promessas que o Deus tem para a gente, mas não querem se posicionar diariamente de acordo com os propósitos de Deus. Muitos querem viver uma vida saudável no casamento, nos relacionamentos familiares, mas não se posicionam de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra de Deus, e nem têm atitudes corretas de amor a Deus e amor ao cônjuge. Muitos pais querem ter um bom relacionamento com os filhos, mas como diz o profeta Malaquias, não convertem seus corações aos seus filhos, e nem seguem o que determina a palavra de Deus. Muitos vêm ao culto, ouvem a palavra e saem empolgados para viver a vontade de Deus com fé. Mas quando chega segunda-feira, ficam preguiçosos. Não obedecem a voz de comando de Deus. Não leem a Bíblia. Não oram. Não vigiam. Não veem as devocionais do pastor Herbert. Cochilam. E não reagem. Seguem a vida normal do seu dia a dia. Enfim, Deus tem promessas para a gente, mas se a gente não confronta o nosso agir e não leva a reagir, a gente vive como preguiçoso e procrastinador, nós vamos ficar fora do alcance das promessas de Deus. É uma escolha nossa. Andar por fé significa obedecer o que o Senhor quer que a gente faça. É vencer a preguiça, é vencer a procrastinação, é vencer aquilo que a gente deixa para depois e coloca Deus em primeiro lugar. Jesus disse claramente em Mateus 6,33: Busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente se pede porque não coloca Deus no lugar correto, e depois reclama porque as promessas não vêm para a gente, porque as coisas não acontecem com a gente. A gente está escolhendo o caminho. É errado e equivocado. Como eu disse lá em Mateus 26, que eu li agora na, na versão mensagem, um lado diz que quer, mas o outro lado parece que é mais forte. No texto que nós lemos, de Mateus 26, Jesus foi para um monte para orar, levou os discípulos, depois levou mais três, e foi depois isolado para orar sozinho ao Senhor, chorar, porque estava prestes a enfrentar a maior dor da sua vida. Mas disse aos discípulos, permaneço aqui em oração. Mas eles cochilaram, dormiram. Talvez a gente está fazendo assim o tempo inteiro, sabe? E o Senhor tem me ensinado esses dias que para andar por fé, a gente precisa submeter a nossa personalidade ao propósito de Deus. A gente tem que sujeitar aquilo que nós somos a Deus. Para que a gente usufrua de tudo que Deus tem para a gente. E o que eu estou tentando te ensinar é que se você andar por fé diariamente, parar de ter preguiça de procrastinação, você terá as promessas do Senhor acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho também. Posso ouvir um amém? amém. Se a gente começar a compreender que isso é a vontade do Senhor, a gente vai começar a agir diferente. Que a gente não seja preguiçoso nem procrastinador com as coisas de Deus. Que a gente priorize Deus. A palavra do Senhor, a vontade de Deus. Porque não há como viver as promessas do Senhor se a gente não segue os processos de Deus. Se a gente não segue a disciplina espiritual. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês da postura de quatro homens. Que a gente não sabe quem são. A Bíblia não cita o nome deles. O cargo deles mas quatro homens que não, não permitiram com que a vida, talvez o lado da preguiça, o lado da procrastinação, fosse mais forte na vida deles. Mas eles entenderam a importância de viver por fé e fazer as coisas por fé. Quero compartilhar com vocês sobre quatro homens. Não são os quatro homens os amigos de Daniel, os três, mas são quatro homens diferentes, que a Bíblia não cita o nome deles. E está em Lucas capítulo 5. A partir do verso 17, vamos ler 17 até o 26. Eu vou parar em algumas partes também da mensagem. Lucas 5, de 17 a 26, diz assim. Certo dia, quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, Judéia e Jerusalém, portanto, de todo Israel. Jesus está falando agora não é somente para o povo, não, mas para todo Israel. E diz o texto, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Ou seja, todo mundo percebeu que o que Jesus fazia, trazia bênção de cura às pessoas que eram levadas naquele lugar. Então, segundo o texto que a gente vai ler agora, surgem quatro pessoas que começam a ouvir e ver o que Jesus estava fazendo. Aquelas quatro pessoas começam a perceber, ó, oh, Jesus faz milagre e está curando. Está liberando perdão para as pessoas, está expulsando demônios das pessoas, Jesus está fazendo milagres aqui. Então eles conheceram um paralítico amigo, e sabia que ele não tinha como nem chegar perto de Jesus, mas eles acreditavam que se ele levasse aquele paralítico até Jesus, Jesus ia curá-lo. Eles colocaram o coração em levar um amigo paralítico até Jesus para que Jesus pudesse curá-lo. Eu imagino a cena acontecendo naquele lugar. Imagino aqueles quatro amigos conversando entre eles, talvez dizendo o seguinte, é, Jesus apareceu aqui, é uma oportunidade que a gente tem agora de levar nosso amigo até ele. Imagino eles conversando entre eles, talvez um dizendo o seguinte, mas ele é pesado demais. Como é que a gente vai levar ele paralítico? mas mesmo assim eles estavam imbuídos de uma fé gigantesca de levar, parece que até Jesus que eles foram até o amigo e conversaram dizendo o seguinte, ó oh, Jesus está aqui talvez ele nem soubesse quem é Jesus mas Jesus está aqui e ele pode curar você nós vamos levar você até lá eu imagino ele olhando para aqueles quatro dizendo o seguinte, escuta está vendo a minha situação? paralítico, estou numa maca como é que vocês vão me levar? Como é que vocês vão me levar até Jesus? Ele disseram, você crê em Jesus? Ah, se você não crê, a gente crê por você. Mas eu vou levar você até Jesus. Porque Ele pode curar você. Talvez, aquele paralítico que tenha dito para aqueles amigos. Olha, agradeço o esforço de vocês. Mas Deus nunca se importou comigo. Deus nunca viu a minha aflição. A Bíblia não fala se ele é para de nascença um ou acontecer no meio do caminho alguma coisa que o levou, não fala nem a idade dele. Mas eu posso imaginar aquele homem numa situação deplorável, desprezível, uma situação onde ninguém podia ficar perto dele, porque ele era amaldiçoado pela sociedade. Ele estava dizendo para eles, olha, Deus não se importa comigo, não. Me esqueçam. Não vai dar certo isso. E os quatro disseram: Ele pode. Vamos levar lá? Você a minha situação. Ele pode. Vamos levar lá? Vamos? Então eles seguiram para fazer isso. Olha o que diz o versículo 18. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Ele diz o verso 19, não conseguindo fazer isso por causa da multidão. Vamos parar aqui um pouquinho. Hum. O que acontece quando os planos que a gente programa não acontecem? Como a gente planejou. O que acontece comigo e com você quando a gente planeja uma coisa, organiza tudo certinho, e aquilo não acontece como a gente quer? Aqueles quatro homens planejaram, eu vou levar o é paralítico até Jesus, mas quando se depararam com aquela multidão na frente da casa, viram um grande impedimento, algo que seria impossível de transpor, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria ver Jesus, e todo mundo queria ser curado por Jesus. E eu imagino talvez aquele homem para dizendo dizer o seguinte, olha, está vendo, não vai dar certo não, esqueça isso, não vai dar certo não. Não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mesmo que você faça aquilo que é a vontade do Senhor, você acha que não pode ter empecilho no meio do caminho? Mesmo que você se programe para fazer aquilo que Deus quer que você faça, você acha que não vai ter empecilho para você? Sabe, queridos, quando a gente é preguiçoso, quando a gente é procrastinador, a gente diz normalmente assim, a gente tentou, não vai dar certo. Fizemos nossa parte, não vai dar certo. Tentamos de tudo, olha a dificuldade, não vai dar certo. Esqueça, esqueça, esqueça. Esse é preguiçoso. Esse é procrastinador. Mas aqueles homens de fé disseram, vai dar certo. Vai dar certo. Não importa se as coisas não estão adequadas para a gente poder fazer isso, levar você até lá. Mas vai dar certo. E aí, infelizmente, para muitos de nós, a fé só funciona quando as coisas estão caminhando certinhas. Quando aquilo está lógico. Quando aquilo está correto. Porque se não tiver isso, não é fé. Quem disse isso? Quem disse isso? E eu aprendo com o Senhor que os empecilhos, as portas fechadas, às vezes as coisas que aparecem para dificultar, nada mais são do que provas que Deus nos dá para testar a nossa fé. Se a gente vai querer chegar e seguir avante ou não. Às vezes, há é um problema, uma dificuldade financeira, às vezes uma crise conjugal, às vezes um problema no trabalho, e você diz, não, isso aqui não é de Deus, não, porque não está dando certo. A gente acha que às vezes uma porta fechada significa que não é vontade do Senhor, pode ser, mas significa que não é vontade de Deus, será? Aqueles quatro homens não desistiram eles entenderam que viver por fé significa nunca desistir. Entenderam que viver por fé significa arriscar o máximo do máximo do máximo. Quem permite ser guiado pela preguiça, pela procrastinação, nunca vai entender os processos de Deus para o nosso crescimento. Mas quem é guiado por fé sempre vai encontrar outro jeito. Quem permite ser guiado pela preguiça, procrastinação, sempre vai dizer, eu já tentei isso algumas vezes e nunca deu certo. Mas quem é guiado pela fé vai dizer, para Deus não há nada, é impossível, sempre haverá outro jeito. Para quem vive por fé, para quem é guiado pela fé vai dizer, eu não desisto, porque lá está a vontade de Deus para a minha vida. Quando, quando bate uma crise conjugal, alguns dizem, já tentei de tudo, não dá certo, eu digo a vocês, então você não tentou o jeito de Deus ainda, porque no jeito de Deus sempre dá certo, sempre tem uma alternativa, sempre tem um caminho para mudar, quem vive crendo no jeito de Deus, vive de milagres, vive crendo no Senhor, quando bate uma crise financeira e você diz, quebrei, já tentei de tudo, não tem mais o que fazer, Agora, quando você é guiado por Deus, por fé em Deus, você diz: Eu não vou desistir. Deus abriu uma outra porta para mim. Perdi o emprego. Você descabela. Você continua crendo em Deus. Perdi uma chance de ganhar mais dinheiro. Você entra em pânico. Você confia em Deus. Qual é a posição do seu coração? Olha o que o Tiago falou, Tiago capítulo 1, versos 2 e 3 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, considerem o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Produz perseverança. Os irmãos estão aqui, Amém? Então continua o texto, Lucas capítulo 5. Diz o seguinte: subiram ao terraço, uau, né? Pensa na situação. O preguiçoso vai dizer sempre assim: não tem mais jeito. Mas os homens de fé dizem: tem o um terraço ali, tem um telhado ali em cima. Alguns vão dizer, não tem mais alternativa, olha a multidão, olha o povo na frente, olha os empecilhos, olha a dificuldade, a, a, a dificuldade na frente. Mas aquele que crê em Deus, olha assim, tem um terraço como alternativa. Agora pensa bem, gente, pensa comigo. Aquela casa era uma casa particular. E se fosse a sua casa, você ia permitir que destelhassem a tua casa? Você ia permitir que quebrasse o teto, o telhado da sua casa, para descer um, um paralítico? Sabe o que significa isso, Chris? Que tinha um preço a pagar. Levar para o telhado significa um preço, um sacrifício, um esforço além do que a gente está acostumado a fazer. Porque seria o normal pegar a maca, levar aquele homem na maca até Jesus, atravessar todo mundo, pedir licença, 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 e chegar até onde tinha Jesus na sala. Mas eles viram que isso era impossível. Então, eles foram atrás da casa, talvez conseguirem uma escada de alguém, Agora imagina a cena, gente. Quatro homens, talvez dois subiram, e dois embaixo amarraram com alguma coisa ali as, as, a maca. E dois em cima puxaram, e dois embaixo tentando ergar, erguer. Pensa que é fácil. Mas não para isso, queridos, não para aí. Eles subiram, levaram um homem lá em cima. E levaram até o telhado e deixaram lá. E foram procurar, pesquisar onde estava Jesus. Talvez foram ouvir mais de perto. Está aqui na sala, está aqui na cozinha, está aqui no quarto, onde estava Jesus. E foram pesquisar. A gente não procura Jesus, onde Jesus está. A gente se acomoda. A gente é preguiçoso. Mas aqueles homens não foram preguiçosos. Foram telhados telhado, porque entenderam que o telhado era uma alternativa de Deus para eles. E quando chegaram lá, queridos... A única forma de poder descer é aquele paralítico é quebrando o telhado. Não sei se eles tinham um martelo na mão. Não sei o que tinham na mão. Mas se esforçaram e quebraram o lugar. Talvez, ao terminar, tiveram que pagar para o dono da casa a reforma do telhado. Tinha um preço a pagar para que o amigo fosse curado o esforço foi além do padrão normal, mas para que pudesse abençoar o seu amigo. Mas isso me ensina que quando você tem fé, Deus tem sempre uma alternativa. Independente do seu problema. E continua o texto. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Eles sabiam onde estava Jesus e foram até lá. Quando a gente fala em ah, que eles pesquisaram, analisaram onde estava Jesus, significa que eles se esforçaram para saber onde Jesus está, onde se manifesta, o que Ele faz. O que, que eu estou fazendo com vocês esses tempos que a gente começou a campanha, a mensagem da série aqui? Eu estou instigando vocês a fazer o quê? A ler a Palavra do Senhor. Onde é que eu encontro Jesus? Jesus. Na palavra de Deus. Onde encontro Jesus? Na minha oração a Jesus. Onde encontro Jesus? Quando eu vou no GP. Onde encontro Jesus? Quando eu venho à igreja. Onde eu estou na comunhão com as pessoas. Onde encontro Jesus? Onde eu estou naquilo que Ele abençoa. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou encontrar Jesus. Se eu não oro, eu não vou encontrar Jesus. Se eu não venho à igreja, eu não vou encontrar Jesus. Agora, se eu me disponho a ler a palavra do Senhor, significa que eu quero me encontrar com Jesus. E eu me encontrei com Jesus várias vezes essa semana, quando lia a carta aos Gálatas. Aquilo me confrontou, porque Gálatas fala de você, põe em xeque a tua vida. Que tipo de liberdade que você tem na sua vida? Que tipo de vida que você tem? Paulo, ele confrontou Pedro na frente de todo mundo. Hoje as pessoas têm mimimi com medo de que outro fato fale de você, critique você, zombi de você. Mas Paulo, na frente de toda a igreja, de toda a congregação, e apontou, Pedro, você está errado na sua postura. Você faz uma coisa e vive outra. Hoje, se um pastor faz isso, qualquer pessoa faz isso, a gente pode ser processado. Mas a Bíblia fala que isso era comum. Exortar os irmãos, alertar os irmãos. Paulo fazia isso. Mas eu começo a ver que há ensinamento de Deus para a gente poder viver à vontade do Senhor. E aí diz o versículo 20. Vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os quatro. Jesus viu o esforço dos quatro em levar aquele paralítico até ele. Jesus viu a dedicação daqueles quatro para levar o paralítico até Jesus todo o trabalho feito, levar ele na maca, subir no telhado, arrancar o buraco, fazer um buraco no telhado, descer. Talvez alguns vão dizer assim, você está paralítico, por que não joga do telhado mesmo para baixo, Jesus vai curar mesmo? <risos> não tem problema fazer isso, né? pode imaginar, mas em assim, todo o esforço de descer até onde estava Jesus, Jesus viu o esforço e viu o a fé desses homens. E quando viu, diz o texto que Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus não elogiou os quatro. Jesus não deu crédito aos quatro. Jesus não nomeou os quatro para alguma coisa importante no seu reino. Jesus não chamou os quatro para ser discípulos. Mas Jesus disse, vendo a fé deles... Jesus vai, então, agora se dirige ao paralítico e diz, olha, homem, os seus pecados estão perdoados. Perdoados. Por que Jesus falou isso? Porque na cabeça daquele homem, e na cabeça da sociedade, uma pessoa doente, uma pessoa paralítica, uma pessoa cega, ela é amaldiçoada. Tem um peso da sociedade, é um peso de Deus na, na concepção da sociedade daquela época. Jesus então disse o seguinte, meu filho, seus pecados estão perdoados. Naturalmente quem estava ali, aqueles doutores da lei, disse, mas quem é isso? Quem é você para você perdoar o pecado de uma pessoa doente, paralítica? Aí Jesus disse, qual a diferença de você falar isso e dizer, levanta e anda? Então Jesus disse agora, levanta e anda e vai embora. Leva a sua maca e vai embora para sua casa. Mas sabe o que eu aprendo em tudo isso, queridos? Que o Senhor nos desafia a viver por fé e andar por fé. O Senhor nos desafia a parar de pensar apenas na gente, e começar a pensar nas pessoas que precisam de ajuda, de carinho, de atenção e de milagre. Então hoje eu quero, eu vim com um coração aceso, fervoroso, desejoso de desafiar a igreja inteira a viver uma semana de fé. Eu quero desafiar você a uma semana de fé, todos os dias. Eu vi só alguns poucos amém. É que você não sabe o que eu vou falar ainda. <risos> é que você não sabe o que eu vou pedir para você fazer. O que, é que aqueles quatro homens fizeram? Eles se esforçaram para levar um paralítico até Jesus. Estou começando a imaginar onde eu vou chegar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai fazer três coisas essa semana. Assim como o senhor está me inspirado a viver por fé, e eu quero inspirar vocês também a viver por fé, eu quero desafiar vocês a fazer três coisas essa semana. E há de você se não fizer. <risos> a primeira coisa a fazer, você vai ler o Evangelho de João. Quatro capítulos por dia. Só. Só que você lê uma sentada. Onde você quiser sentar. Quatro capítulos por dia. Ok? Segunda coisa. Jejum. Um. Jejum, você vai fazer o que no jejum? Gente, né? ah, Jejum. Ah, eu vou te fazer jejum, eu não vou mexer no Facebook, isso é no jejum não, tá? Eu não vou ligar a televisão, isso não é jejum não. Jejum é de alimento. Você vai tirar duas comidas que você mais gosta de comer. A partir de segunda-feira, te dá uma folga amanhã. Segunda-feira até sexta-feira, cinco dias. Sábado não precisa, tem que estar forte sábado. De segunda a sexta. Se eu fizesse sábado, alguns nem vêm na igreja porque estão fracos. Segunda a sexta-feira, você vai tirar dois alimentos. Não vem que eu, tirar, eu vou tirar brócolis. Não funciona. Tem que tirar aquilo que você gosta de comer e você come quase todo dia. Se você gosta de comer, você come arroz todo dia, ó, arroz, ó. Eu gosto de comer todo dia e ela gosta. Uhum. Você, uhum. você vai tirar duas coisas que você gosta e tem costume de comer. Duas coisas por dia. De segunda a sexta-feira. Amém? Amém? E a terceira coisa. Você vai trazer uma pessoa doente no sábado que vem na igreja. Doente. Você vai trazer uma pessoa doente aqui na igreja no sábado que vem. Entendeu onde eu quero chegar? Se quatro homens levaram um paralítico até Jesus, é porque eles acreditaram que Jesus ia curar. O que eu quero estimular você a fazer, sabe o quê? É você que conhece pessoas doentes, que estão enfermas. Traz aqui, sabe do que vem? Nós vamos orar. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Não é o pastor que vai fazer a oração e vai curar. Quem é que levou o paralítico? Os quatro amigos. Quem é que vai orar para que a coisa aconteça? Você. Se você é uma pessoa que está crescendo em fé, você está crescendo em fé porque está aprendendo a palavra do Senhor todo dia. A palavra do Senhor diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, então o que eu tenho que fazer agora? Põe em prática o que, que aqueles homens fizeram? Levaram paralíticos até Jesus. Se Jesus ia curar ou não ia curar, não importa. Mas levaram até Jesus. Porque sabia que Jesus poderia curar -se. Eu creio, como diz a Palociante, se tiver reunido dois ou três ali em seu nome, ali o Senhor está. O Senhor também estará aqui conosco no sábado que vem. Se Ele não voltar a buscar a sua igreja antes. Mas não acontecendo isso... Venha e traga uma pessoa doente. Eu posso vir doente? Venha você também, mas traz alguém. E o que eu quero dizer a vocês, queridos? Vamos se esforçar -se essa semana. Se você conhecer alguém no seu trabalho, se conhecer alguém na sua família, pode ser alguém do Brasil? Não, né? É, traz, não paga passar para ele vir, então. Mas se a pessoa não está aqui, eu posso representar ela? Pode também. Mas traz alguém. Eu quero desafiar você a dar alguns passos de fé. Por isso eu falo para você ler João, porque João fala sobre o amor de Jesus pelas pessoas. Por que eu falo para você? Para jejuar, porque Jesus significa abrir mão de algumas coisas que eu gosto. Para um propósito maior, você vai enquanto está jejum, você vai orar para as pessoas a qual você vai trazer. Mas eu não conheço ninguém, então junta com a pessoa do seu GP e traz alguém. Que o seu GP traga uma, duas, três, quatro pessoas. Pastor vai ter cura aqui? Você crê? Quando eu fui no acampamento em Uberlândia, muitos anos atrás, já contei com vocês isso aqui. Mas havia um missionário, era um missionário leva, era um judeu convertido. Ele, recebe, ele tinha um dom de cura. E no grupo a qual eu estava, que era um grupo da igreja do Butantã, lá de São Paulo, que a gente viajou para ir para o acampamento, havia uma moça que tinha uma perna maior que a outra. Ela usava um sapato com uma sola gigantesca de um lado e o outro normal. A diferença era grande. E houve um momento de, de ministração de cura no meio do acampamento naquele lugar. E ele perguntou: alguém quer ser curado por alguma coisa, alguma enfermidade no seu corpo? E ela levantou a mão, então vem aqui na frente. Ele olhou assim: qual é o seu problema? Eu tenho uma perna curta no outro. Então vem aqui. Pegou uma cadeira, pôs aqui, pôs a outra cadeira aqui. Ela sentou e todo mundo viu. Ela esticou a perna, uma menor, a outra maior. Todo mundo viu. E ele começou a orar pela cura. Parou no meio da oração. Porque não tinha ninguém orando, né? Todo mundo estava assim, de olho, para ver a cura, né? Aí o que, que ele disse? Comece a glorificar a Deus pela cura que vai vir. Pode fazer isso de olho aberto. Mas faça glorificando a Deus, clamando ao Senhor pela cura. E tudo começou a glorificar a Deus, a orar por cura para aquela mulher. E a perna começou a esticar. E a mulher, que era do meu outro grupo, disse, está acontecendo alguma coisa, minha perna está esticando, esticando, esticando. Aí quando chegou no lugar, ele disse, para, para para de orar, senão não vai passar. Estou brincando aqui. Mas ele parou, esticou aqui a perna agora. Agora levanta, anda. No começo ela queria andar assim, porque está acostumada a andar com a perna diferente. E começou a andar. Ele disse: agora corre. Ela começou a correr. Corre, 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 corre. Cris, é impressionante. Deus curou naquele lugar, mas isso não foi porque ele pôs a mão e a coisa aconteceu, mas porque a igreja glorificou a Deus juntos. É o povo junto, é os quatro juntos, é a igreja junto, é o GP junto. Aqueles quatro homens tinham fé que Jesus ia poder fazer um milagre. Deus pode não fazer, pode não fazer, mas pode fazer também. Se ele pode, eu vou acreditar. Qual o meu propósito? Levar a pessoa que está doente até onde está Jesus. O pastor vai ser uma vergonha se não tiver cura. Não estou preocupado com isso. Se houver uma cura, já valeu. Se houver cinco curas, já valeu. O que Deus quer nos ensinar, queridos? Qual é o tema da, da, da série da mensagem que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, esses quatro dias? Qual, lembra? Qual é o tema da série? Andando por fé. Andar significa Movimento. Fazer alguma coisa. Eu quero desafiar você junto comigo a lutar por isso. Por isso que mando você ler a Bíblia. Para você jejuar. E se você não acredita, venha sábado que vem. Você vai ver milagres. Posso ver um homem mais forte ou não? Porque ou oh, a gente acredita ou não acredita. Ou você crê ou você não crê. E aqueles milagres que a gente não consegue ver. Glória a Deus, vai ter milagre. Deus pode. Mas a gente tem que acreditar. Esse é o único meio das coisas acontecerem. Assim como aqueles quatro homens fizeram. E a coisa aconteceu, a gente pode fazer isso também. Agora eu convido você a ficar em pé nesta hora, por favor. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2, verso 13: Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E a boa vontade do Senhor sempre foi a cura. Amém. Sempre foi a libertação. Amém. Sempre foi a salvação. Amém. Sempre foi isso. Nós vamos ter, sabe, que vem mensagem de salvação. E de cura. Amém. Você acredita? Amém. Você realmente acredita? Amém. Tem alguém com dúvida? Não. Boa. Tem alguém com dúvida? Está muito fraco. O fundão lá está meio devagar. Vocês acreditam em Jesus do povo fundão maior? Está muito fraco vocês. Vocês vão sentar aqui na frente sábado que vem. Amém. <risos> vamos pegar o foguinho aqui na frente. Amém. Porque vamos ver o milagre acontecer aqui. Amém? Amém? Então vamos ler a Bíblia, vamos jejuar e orar e as coisas vão acontecer nesse lugar. Amém? Pós ouvir, glória a Deus! Eu creio! E eu quero estimular você a fazer isso. Assim como nós cantamos aqui hoje. Milagres acontecem quando ele se move neste lugar. Curas acontecem quando ele se move neste lugar. Maravilhas acontecem quando ele se move neste lugar. Eu quero estimular você a fazer isso. Quero pedir a você, líder, estimule o seu grupo. Todos os dias, dá uma palavra de fé no seu grupo. Estimule os seus filhos, a sua família, os membros do seu GP, a acreditarem. Estimulem. Como Jesus fez com Pedro. Inspirou Pedro a querer andar pelas árvores. Feche os seus olhos. Eu creio que Deus pode começar a fazer os milagres a partir de hoje. Talvez você diga, eu já tentei várias vezes, já clamei várias vezes, e a cura não veio sobre a minha vida. Eu já tentei e não deu certo. Será que agora vai dar? Peço a você, não duvide. Não desista. Se existe alguém aqui no nosso meio que está enfermo. Ou que tem tentado pedir ao Senhor algumas coisas e Deus não tem atendido do seu jeito. Eu creio que ele pode começar a mover alguma coisa sobre você nesta noite. Então, se você tem tentado e não tem conseguido. Talvez a preguiça tenha batido forte em você. E você quer pedir que o Senhor te ajude. Aumentando a sua fé. Eu quero te convidar você a você vir no altar nesta hora.